0: Buenos días, martes 15 de marzo de 2022, una crisis económica brutal, mundial, eh, una pandemia, terremotos, eh, volcanes inesperados, una guerra en Europa y ahora una calima infernal de arena del Sáhara en toda la península ibérica que está dejando los cielos eh, naranjas. No quiero a nadie de mi generación, absolutamente a nadie menor de 35 años, quejarse escucharlo quejarse de que no tiene anécdotas para sus nietos en el futuro, ¿eh? No quiero escuchar absolutamente a nadie. Bueno, eh, suerte a todos con esta calima estos días y con esa lluvia de barro que se nos viene encima. Incluso aquí, en, en Galicia, hoy se ha levantado el, el día un pelín naranja. No voy a decir mucho, pero sí, sí que un pelín naranja se ha levantado. Y parece que el peor día de esto de la calima va a ser mañana. Pero bueno, vamos con cosas eh, más alegres y más eh, interesantes. Ayer eh, Apple sacó su gran actualización... De primavera de sus sistemas operativos En los últimos años Apple viene haciendo eso Presenta muchas características De sus nuevos sistemas operativos En la WWDC de, de junio y luego hay muchas de estas características que las va retrasando y las saca en una eh, gran actualización, eso, en torno a primavera, marzo, abril. Suele sacar una gran actualización de todos sus, eh, sus sistemas a medio, a medio ciclo, completando, digamos, esas características. Bueno, pues este año eh, lo ha vuelto a hacer. Ayer salieron IOS 15.4 y todos sus derivados, iPadOS, TVOS y los HomePod, que siguen sin tener un nombre oficial de sistema operativo, que yo sepa. Eh, WatchOS 8.5 y macOS 12.3. Bueno, de, estas, de todos estos sistemas eh, operativos, creo que hay tres características a, a destacar y es un poco lo que voy a, a comentar hoy. La primera, nuevos emojis. Esto siempre está bien, o sea, ya no sé cuántos emojis hay, no sé cuáles son los nuevos y cuáles no, pero nuevos emojis siempre es bien, siempre formas de expresarse mediante pequeños dibujitos, eso siempre está bien y a quien se queje, pues, eh, allá él, pero eh, no sobran, nunca sobran. Bueno, eh, otra característica, quizás más interesante para, para algunos, Face ID, reconocimiento de Face ID con mascarilla y sin la necesidad de un eh, Apple Watch. Dos años después de que, como decía ella, nos encerraran a todos y de que empezara, entre comillas, la pandemia para nosotros en, en España, Apple por fin ha sacado esta eh, característica. Un año tardó en sacar el desbloqueo del iPhone con Apple Watch. Ya sabéis, si el iPhone, eh, los iPhone con, con Face ID, con reconocimiento eh, facial, detectaban que llevábamos una mascarilla, comprobaban si llevábamos el Apple Watch en la muñeca y, si, y cerca, y si así era... Pues nos desbloqueaba el iPhone Esto pues me eh, ha estado bien Hasta ahora No Ha funcionado bastante bien Aunque en ocasiones fallaba Y en ocasiones era un pelín, un pelín lento No me voy a quejar mucho Pero bueno, no era una solución eh, perfecta Bueno, pues con esta eh, actualización De iOS 15.4 eh, Y que os recomiendo a todos que ya vayáis a, a descargar rápidamente Apple lo que ha habilitado es Si llevamos mascarilla, desbloqueo sin necesidad del eh, Apple Watch lo que nos pide Apple una vez instalamos esta actualización es realizar un nuevo reconocimiento facial porque lo que hace eh, el iPhone cuando llevamos una mascarilla, este reconocimiento eh, se hace sin llevar la mascarilla, ¿vale? Pero el iPhone lo que se centra es en la zona de los ojos, capta, digamos, más detalles de la zona de, de nuestros ojos y desbloquea el iPhone solamente con esa parte superior eh, de la cara. Yo lo he hecho y funciona muy bien, la verdad, el desbloqueo... El desbloqueo con, con mascarilla funciona de forma perfecta, como si, como si no la lleváramos. Eh, entiendo que es menos eh, seguro, un poco menos eh, seguro, pero de momento no he encontrado a nadie que me desbloquee el iPhone eh, con, eh, con mascarilla, sin, sin mi cara. Eh, esto se configura, si no sale ah, tras la actualización, esto se configura en ajustes, Face ID y código, ¿vale? Y ahí ahora tenemos un montón de eh, opciones. Eh, en teoría viene activado por defecto, ¿vale? Pero si no, podemos ir ahí y activar eh, un switch que nos pone un interruptor, que pone Face ID con mascarilla. Ahí nos pedirá un nuevo escaneo, ¿vale? E incluso podemos añadir gafas. Ahora, podemos añadir hasta cuatro pares de gafas. Si tenemos unas gafas, pues, que nos tapen mucho la cara, etcétera, como ahora el iPhone se centra más en la zona de los ojos, si llevamos unas gafas con un marco muy ancho o algo así, pues, eh, puede influir. Entonces, Apple nos permite añadir ahí. Gafas. Podemos añadir también un aspecto secundario, es decir, nuestra pareja o otra persona con eh, mascarilla. Y luego eh, podemos seguir teniendo activado lo de Apple Watch, es decir, si por cualquier eh, cosa, eh, reconocimiento... Si mascarilla falla, el reconocimiento con mascarilla eh, falla también, pues porque llevamos algo más tapada la cara o la parte superior de la cara o lo que sea, pues sigue estando la opción del de desbloqueo con el eh, Apple Watch. Con lo cual, ahora quien tenga un iPhone con Face ID eh, no se puede quejar mucho. Ah, eso sí, esta característica solo está disponible en el iPhone 12 y en el iPhone 13. 12 Pro y 13 Pro por el chip, ¿vale? A 14 y a 15. Eh, necesita mucha más capacidad de proceso ahora el iPhone para evaluar esta zona de los ojos en, en detalle, con lo cual solo está activado en las dos últimas generaciones. Un poco putada para que tenga un iPhone anterior, pero bueno, es lo que hay. Y la tercera y última característica que, que voy a comentar eh, hoy, que han traído estos sistemas operativos, es control universal. Esto digamos que era... Fue una de las características más importantes anunciadas por Apple, como digo, en junio del año pasado, pero no ha llegado hasta ahora. Esto combina, es una combinación de las actualizaciones de iPadOS 15.4 y de MacOS 12.3. ¿Qué es esto del control universal? Bueno, pues básicamente poder controlar el iPad desde nuestro Mac utilizando el ratón y el teclado que ya está enganchado a, a nuestro Mac. No os acordáis de la eh, presentación, pero lo que nos permite esto es, teniendo el iPad al lado del, del Mac, arrastramos el ratón hacia un lateral del Mac, lo empujamos un poco y en el iPad nos sale una animación eh, con un punterito eh, redondo y un simbolito del, del Mac que, si seguimos empujando, se desliga digamos, el ratón de ahí y a partir de ahí quedan conectados el iPad y el eh, Mac. En el iPad, en ajustes y en Handoff, en general y Handoff, ahí bien activado por, por defecto, que ya haya visto, la posibilidad de utilizar esto, pero en Macos no. En macOS tenemos que ir a Preferencias, Pantallas y ahí abajo hay un, hay un botón que nos indica eh, esto del control universal y eh, si abrimos ese, ese menú pues nos salen tres checks que vienen eh, desmarcados y ahí se activa el control universal. Destacar que en el iPad no, pero en el Mac esos controles vienen marcados como beta, o sea que todavía la característica está ahí regulinchis. Pero bueno, eh, marcamos, hay tres checks, como digo, el primero es para activar el Activar el sistema de Universal Control, el segundo es para que nos permita usar el teclado del ratón eh, del Mac cuando estamos conectados al iPad Y el último es para que eh, recuerde esa conexión, yo el último lo he dejado eh, desmarcado porque bueno, cada vez que me quiera conectar pues eh, hago la conexión y, y ya está Tenemos que tener, <coughs> tenemos que tener eh, bueno funciona con cualquier iPad Pro y con un montón de modelos de iPad pero no, no los tengo a mano, vaya ¿vale? Eh, y yo, eh, que en casa tenemos un iPad Pro de 2018, pues funciona perfecto, ayer lo estuve probando y la verdad es que funciona eh, genial. Hay que tener el iPad eh, desbloqueado al lado del Mac, cerca, y bueno, luego como digo en el Mac, simplemente arrastramos hacia un lado hacia otro. El Mac no detecta dónde está el iPad, pero si nosotros vamos hacia un lado, hacia la derecha, pues eh, el sistema supone que el iPad está en la derecha, y si vamos hacia la izquierda supone que está en la eh, izquierda. Como digo, arrastramos el ratón hacia un lado, empujamos un poco y ya se nos conecta. El iPad se conecta como una pantalla secundaria y cuando el ratón está en la zona del iPad, hacemos un clic por ahí, pues podemos usar, como digo, tanto el ratón como el eh, teclado, ¿vale? Podemos usar el teclado del propio Mac para escribir cosas en el... En el iPad, está genial Y sobre todo una característica que me ha molado mucho Y he estado jugando con ella es arrastrar elementos vale, Arrastrar archivos, arrastrar fotos Entre el iPad y el, y el Mac Directamente eh, Con el ratón, se arrastra de un lado a otro Y se transfieren los eh, archivos Está genial, es un paso más allá De, de la integración que teníamos a, Hasta ahora de usar el iPad Como segunda pantalla del, del Mac Bueno, pues esto es un pasito más allá Y como digo, el Mac está en beta pero sigue funcionando Muy bien Nada más por hoy. Si no habéis actualizado, dadle hoy a, a todas las, eh, las actualizaciones, actualizar todos vuestros sistemas, que todo funciona bien. Y nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.